0: Hola queridos amigos, bienvenidos a mi pequeño podcast. Gracias por acompañarme. Vamos a abordar unos pequeños temas. Esto del podcast es algo relativamente nuevo para muchos. No, no es muy popular por el momento, pero dentro de poco esto creo que va a tener mucho auge dentro de las comunicaciones. Es algo que personas que tenemos licenciatura en comunicaciones debemos de tener muy en cuenta. Personas que que incluso no son de ni de comunicaciones, sino que son de otras carreras afines o no afines, tienen mucho en cuenta escuchar un podcast para informarse sobre algún tema en específico. Hay muchos temas en específico dentro de la plataforma de, de Spotify, la cual podemos explorar y podemos encontrar muchos temas, incluso cuentos. Podemos encontrar eh, maneras, métodos en los cuales nos pueden servir mucho para incursionar en un negocio o cualquier tipo de tema eh, del cual nos guste. Eh, incluso he estado buscando y encontré también hasta maneras de, de cómo quedarse dormido. Hay gente que sube podcast en donde te ayudan a quedarte dormido a través de una hipnosis y cosas así. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, vamos directo al tema. <música> Vamos a hablar algo coyuntural. Vamos a empezar con lo que nos espera después de este coronavirus. Es algo que nosotros tenemos una gran incertidumbre acerca de eso. De hecho, estamos unos pensando en que probablemente sea un cambio drástico en nuestras vidas lo que viene después de terminar esta cuarentena. Después de ver cómo van a reaccionar las empresas en las que estamos si va a ser fructífero el negocio en el que estamos también, probablemente si usted no está en una empresa, usted probablemente esté pensando, bueno, no puedo hacer lo mismo, o lo, o lo que puedo hacer, eh, será limitado, no tendré el flujo de caja necesario para poder pagarle a los trabajadores que tengo, eh, mi jefe, en dado caso que usted sea alguien que percibe el salario de una empresa, mi jefe, ¿cómo va a hacer para empezar a pagarme de nuevo? Creo que principalmente estamos o debemos de tener la mente muy abierta para el cambio y en este punto probablemente muchos estemos sufriendo porque realmente es difícil adaptarse a los cambios y si te cuesta adaptarte a los cambios vas a sufrir mucho más vamos a entrar a una nueva manera de ganar dinero va a requerir mucho esfuerzo porque es algo a lo que no estamos acostumbrados muchos de los que trabajamos en empresas fijas en donde percibimos un salario fijo, en donde no nos preocupamos si mañana la empresa va a estar bien o no, o el otro mes, porque realmente de eso se preocupan otros. Pero ahora resulta que nosotros también tenemos que preocuparnos acerca de lo que pasa alrededor del mundo, porque impactará tan fuerte a las compañías en donde trabajamos que lo más probable es que tengamos que ver nuestro cheque al regreso de, nuestro, de nuestra cuarentena. Y no es fácil para muchos de nosotros aceptar que probablemente ya no vamos a trabajar en esa misma compañía. O no es fácil pensar que volvamos a trabajar, pero con el sueldo disminuido. Es algo que tendremos que esperar a ver qué pasa, cómo se resuelve. Pues tratado que tendrá el gobierno con las empresas en cuanto a ayuda, en cuanto a ayudarle con el, el flujo de caja que necesitan la compañía para poder subsistir. Pero entrando más a profundo, muchas veces el querer emprender se nos hace mucho más difícil cuando estamos desde este lado, cuando estamos desde el lado de ser un empleado. La depresión mata esas ganas de querer empezar a hacer algo nuevo. Muchos he visto que han empezado y ha sido súper factible lo que han empezado como negocio. Y qué bueno, qué bueno porque este tipo de gente son las primeras personas que van a empezar a sobrevivir. Pero qué pasa con los demás, con los que estamos nada más a la expectativa de ver qué va a pasar de nosotros. Es algo muy difícil de asimilar para nosotros. Ante esto se está levantando algo que probablemente sea un nuevo término, que sería la generación COVID, la generación COVID de que hablamos. Pues hablamos de estos pequeños niños que se están fijando cómo está evolucionando el mundo. Incluso no solo pequeños niños, sino que jóvenes, 16, 17 años, estos que aparecen en TikTok, estos que aparecen en Instagram, que están viendo una realidad distinta a la que venían viendo. Igual que nosotros, pero nosotros por nuestra experiencia sabemos que puede regresar a la normalidad, aunque para ellos probablemente no se regrese a la normalidad. ...como nosotros esperemos... ...esta generación COV tiene... ...tiene la mentalidad del consumismo... ...afectada... ...¿por qué? porque las agencias... ...por ejemplo las agencias de viaje... ...serán irrelevantes para ellos... ...los restaurantes se volverán touch and go... ...para ellos... ...un término de restaurante que nosotros no manejábamos bien... ...es algo que... ...para asimilarlo a nosotros es bien difícil... ...porque yo soy una de las personas... ...que le gusta ir a un restaurante y sentarse... ...y platicar con mis amigos... Pero estas personas nuevas que vienen creciendo con esto del COVID están viendo todo de una manera mucho más práctica y es algo que va a impactar mucho en el consumismo del futuro. Debido a que la actividad física disminuye, las decisiones de los consumidores están cambiando mucho. No sé si se han dado cuenta que pues, ya no es necesario ir al centro comercial por una pizza a recoger su hamburguesa a recoger su pollo todo esto está cambiando todo esto está llegando hasta tu casa y es algo en lo que realmente ya existía pero no, no lo veíamos venir tan rápido es por eso que las decisiones de los consumidores están cambiando la magia está en saber a quién vender el producto obviamente estos temas son más para personas de marketing marketing digital está en estos momentos tomando un auge, una importancia súper grande para poder empezar a emprender negocio. Pero regresando a la generación COVID, estas personas, estos jóvenes, están pasando por un momento de desconfianza y desconfianza con los gobiernos, con las empresas a las que ellos consumían, porque ellos están observando muy bien todo lo que pasa. Ven el comportamiento de sus padres, están informados de lo que los padres hacen o tienen que hacer. Desconfían de las grandes empresas porque... Estas grandes empresas se están contradiciendo. Esto se puede ver también mucho en, en las marcas favoritas de ellos. Ya que llegan correos muchas veces de, con un 50-75% de descuento. Algo que es inverosímil ante una marca Didas, ante una marca cara. La cual de 100 dólares estamos consiguiendo los productos a 50. Eso, ¿qué, ¿Qué le dice a la mente de esta generación COVID? De que los han estado probablemente engañando mucho tiempo con el precio Y no contrasta nada el precio con el anterior Por lo que estos tendrán más tendencia a apoyar a marcas que están surgiendo A esas marcas nuevas sí, A esas marcas probablemente a la paleta que está empezando a nacer en un local No sé si ustedes se han fijado Pero eh, muchas personas están empezando a poner cosas propias comida y no es necesario ni siquiera que, que paguen publicidad. Ellos solamente postean algo y empieza todo en las redes a moverse de una manera veloz. De repente el amiguito ya le compartió la información a su amiguito que está vendiendo paletas y así, y así, y así, y así. Entonces este tipo de negocios, este tipo de maneras de hacer negocios están surgiendo entre ellos. Igual los que somos ya adultos también podemos ver... Que si lo empezamos a hacer, también podemos tener los mismos resultados, aunque la comunicación entre ellos fluye muchísimo más rápido. Eso siempre será así porque ellos van a la vanguardia con la tecnología. Todas las industrias están teniendo una recesión enorme y esto es parejo: impacto negativo y prolongado en sus finanzas. Puede que no nos convenga seguir trabajando en la misma industria y tendremos que aprender a hacer algo diferente. Muchas veces. Aquella persona que trabajaba en una oficina, ahora lo más probable es que esté trabajando haciendo Uber, entregando comida, y no tiene nada de malo. Nada más está cambiando su manera de, de ingreso monetario, la cual debe de ser importante en este momento porque debemos de subsistir de alguna manera. Debemos de reinventarnos. Si solo estamos esperando a que esto termine, estamos condenados a estar vulnerables ante la recesión que se aproxima. Y esto de la recesión. Yo creo que muchos que tenemos ya. pasado los 30 años. Entendemos que es una recesión. Porque la hemos vivido. Desde hace un par de décadas atrás. Con la recesión del 2008. Y otro tipo de pequeñas recesiones. Pero sabemos que es esto. Lo importante es que en base a esa experiencia nosotros debemos de reinventarnos. Debemos de poner mucha atención a esta generación COVID. A ese niño que le dice a su papá, hey, ¿por qué vas a salir sin máscara? Ponete la máscara. Hey, no podemos salir, estamos en cuarentena. Ellos tienen muy claro muchas veces qué es lo bueno en este momento y qué es lo malo. El aliarnos con este tipo de personas, con este tipo de jóvenes, de emprendedores probablemente sea el resultado de salir de una recesión grande que se nos aproxima. Entonces en base a esto debemos de pensar ¿cuál ha sido el pensamiento dominante en esta cuarentena? ¿qué es lo que te ha mantenido despierto? Debes de empezar a trabajar en lo que, en lo que te gusta en lo que probablemente tengas para dar y no solo me refiero a monetariamente, sino que me refiero a dar, por ejemplo, información que le puede servir a otro. En estos momentos estamos viendo a los maestros sofocados. Mi mamá es maestra, mi mamá está... Uf, que se la llevan los demonios porque está recibiendo capacitación, está enviando tareas a sus alumnos, no se imaginan el infierno que viven los maestros. Si los alumnos están viviendo un infierno, los maestros están en dos infiernos. ¿Saben por qué? Porque primero están viviendo el infierno de que tienen que organizar todas las clases, tienen que enviarlas. Aparte de eso, muchos de ellos no saben ni cómo enviar un correo, así como lo oyen, ni cómo enviar un correo, cómo enviar un documento por WhatsApp, no lo saben. Los maestros están atrasados en el tiempo. Muchos de los maestros de la educación media estamos hablando de bachillerato, ellos no están a la altura y están teniendo que empezar casi que aprender tecnología y alimentarlos ya sea de tareas, ya sea de información. El alumno se está volviendo autodidacta. Ese es el primer infierno que tiene que vivir el maestro. El segundo infierno, ¿saben cuál es? Tiene que esperar a recibir todas las tareas. Y eso de recibir tareas para ellos está, se está volviendo una pesadilla completa. ¿Por qué? Porque los alumnos muchas veces no entienden, porque lo sobrecargan, lo sobresaturan. Y el alumno apenas está enviando tareas, apenas quizá tiene para un celular, apenas tiene para una computadora. Y muchas veces he visto que mi mamá tiene que ayudar a alumnos que no tienen una computadora. Quizás no va a pasar la nota, pero sí es un doble esfuerzo con ese alumno y de repente no solo es uno, son dos, son tres, son cuatro los que están en la misma situación. Es una época en donde la tecnología está formando parte esencial para sobrevivir y lo más probable es que sea así de aquí en adelante mientras no se encuentre una cura o no se encuentre una vacuna y que podamos estar todos juntos. La verdad es se están abriendo nuevos espacios en donde el maestro está entendiendo que puede ayudar más a sus alumnos a través de la tecnología. Yo le decía a mi mamá, pero mi mamá, mamá. o sea, puedes ahorita vender clases por internet, no sé, de, si quieres te pongo un anuncio en donde le digamos a la gente necesita ayuda con su hijo, necesita un refuerzo porque en estos momentos todos los niños están necesitando un refuerzo educativo y yo le digo y cobras no sé un par de dólares la, la hora y le das una clase en línea fácilmente ahorita un refuerzo en línea y ese es un método para, para que vos tengas una entrada más de dinero pues y me dijo sí, 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 sí no sé, pero la verdad es que ella no quiere saber nada de educación en este momento porque están sobresaturados pero si ustedes se fijan Muchos maestros a veces que están desempleados ahorita están teniendo una oportunidad de oro para poder empezar a ofrecer sus clases. Y ese tipo de cosas así son las que necesitamos ver para empezar a emprender nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el propósito de este podcast? El propósito es que después de este virus empecemos a pensar de que debemos de salir triunfadores, debemos de ser creativos. Muy probablemente caigamos en la desesperación, pero esa desesperación de que no vamos a tener trabajo, de que quizás no vamos a empezar a hacer lo que más nos costaba, debe despertarnos esa creatividad y debemos de ser adaptables a nuestro nuevo medio, a nuestra nueva realidad, porque realmente esto que vamos a tener es una nueva realidad. Y lo más probable es que muchas cosas no cambien, porque muchas cosas pueden no cambiar. Pero sí vamos a necesitar hacer cosas de otro modo. Bueno amigos, espero que esta pequeña reflexión les ayude a ustedes a empezar a pensar en este tiempo de cuarentena. En qué podrían estar haciendo para evitar caer en una recesión fuerte. El 98% de la población no ha hecho nada, créanme, para equiparse y vivir la nueva realidad. Ante esto quisiera dejarte planteada la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu plan económico para el futuro? Es algo en lo que estoy pensando también. Así que estamos en las mismas, pero estamos para apoyarnos. Recuerden que voy a estar subiendo podcast. Y si ustedes tienen algún tema también que quisieran, del cual escuchar algo o hacer un análisis, les voy a dejar este podcast en, en mis redes sociales para también que ustedes me den sus opiniones, y podamos crear juntos una nueva manera de, de empezar a comunicarnos también. Queridos amigos, gracias por haber escuchado mi podcast. Hasta pronto.